0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neue Welle Podcast 2959 und wir gehen gleich mit einer Premiere los, denn normalerweise, das kennen die fleißigen Podcast-Hörer, ähm, macht das Intro, wie wir sagen, äh, mein Kollege Jan Zipperer, der aber heute nicht da ist und damit wären wir schon bei der zweiten Premiere im heutigen Podcast und zwar bei dir, Doro. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Wir reden ja im Podcast immer so über regionale Themen die es nur kurz oder eben nicht ins Radio geschafft haben, das ist eine Spezialausgabe und zwar eine Urlaubs-, wir sind im Urlaub-Sommer-Spezialausgabe. Ja. Der Podcast-Hörer der vergangenen Folgen wird wissen, wir haben damals aufgerufen und haben gesagt, hey, wenn wir gegenseitig im Urlaub sind, wir brauchen eine Vertretung ja aus der Region und es heißt, es haben, sich, es haben sich gar nicht so viele getraut, Wahnsinn. muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber du bist vorne dabei gewesen, Doro. Juhu. <lacht> Erzähl mal, wann hast, war für dich der Moment, wo du gedacht hast, ja, ich gehe in den Neue Welle Podcast und hast du überhaupt schon mal sowas gemacht?
1: Ich habe sowas noch nie gemacht. Und nach dem zweiten Aufruf habe ich gedacht, jetzt... Jetzt schreibe ich mal dahin.
0: Jetzt traust du dich. Jetzt
1: traue ich mich. Jetzt meins ist wirklich ernst.
0: Ja, ja. ich finde es total geil, dass du da bist und freue mich auf die kommenden 29 Minuten und ja, nicht mehr 59 Sekunden. <lacht> nee. Ich bin mal gespannt, wie das mit uns beiden wird. Wir haben, das muss man auch nochmal vielleicht sagen, relativ wenig bis gar nicht vorbereitet. Richtig. Erzähl mal, was haben wir gemacht oder ähm, was haben wir nicht gemacht?
1: Wir haben telefoniert, kurz. Und ähm, das war's.
0: <lacht> ja. Und dann ähm, machen wir mal los. Also, mal gucken, wie es wird. 2959. Der Podcast für die neue Welle Region. Ich würde, bevor wir loslegen ähm, und über, über Sachen aus der Region reden, ich würde dich gerne kennenlernen. Und ich glaube, die Hörer auch. Vielleicht magst du uns mal kurz in dein Leben holen.
1: Ja, ich bin die Doro, Anfang, Mitte 30, habe zwei bezaubernde Jungs, wirklich toll. Die hast du <lacht>
0: übrigens auch mitgebracht? Die habe ich
1: auch dabei, genau, die sitzen hier hinter mir.
0: Und Elias hat nachher auch noch irgendwas vor, hast du auch schon gesagt? Genau, okay. hat sich
1: was äh, überlegt für dich, für okay. euch. Ich bin Krankenschwester und arbeite in der ambulanten Pflege in Ruepur, Sozialsta äh, Evangelische Sozialstation. Ähm, da fahren wir mit dem Arbeitsauto raus zu den Patienten, Kunden und versorgen die zu Hause vor Ort. Okay. Das ist für viele eine super Möglichkeit, zu Hause bleiben zu können. ja.
0: Okay. Und ähm, jetzt nochmal, auch wegen Corona-Krankenschwester, ähm, ihr habt gut zu tun gehabt, gell? Und es war auch schwierig wahrscheinlich für euch.
1: Wir hatten gut zu tun, hatten aber keine Fälle, keine akuten Fälle von äh, Corona. Natürlich mussten wir trotzdem uns dementsprechend schützen, mhm. ja, Vorsichtsmaßnahmen kehren und ähm, dem Risiko sich aussetzen. Potenziell schon, ja. Aber hatten jetzt, wir hatten keinen Fall bei
0: uns. Hast du Angst gehabt? Es gab, glaube ich, in der Region einen Fall, da wurde der Rettungsdienst gerufen und da hatte man beim Durchklingeln 112 nicht angegeben, dass es sich um Risikopatienten handelt. Und dann mussten die Rettungskräfte, die eigentlich wegen was ganz anderem gekommen ja. sind, im Nachhinein äh, in Quarantäne und waren dann irgendwie auch echt raus. Äh, hast du hast du auch Angst gehabt?
1: Ich habe diese Meldung mitbekommen und habe direkt nach der Meldung auch ein Feedback gegeben an euch ins neue Welle-Studio. Ja. Wir hatten Fälle, für mich Verdachtsfälle mit Fieber und trockenen Husten und haben ähm, versucht, von ärztlicher Seite da mehr rauszubekommen, dass auch getestet wird, damit auch wir auf der sicheren Seite sind. Und das hat nicht immer so funktioniert. Okay. Leider. Woran also hat das gelegen? andere Seite. Es war Anfang der Zeit vielleicht, dass die Hausärzte einfach noch nicht so mit den Corona-Tests firm waren oder... Das kann ich nicht genau sagen. Also wenn die dann in das Krankenhaus gekommen sind, mhm. dort wurde getestet, ja.
0: Ja, okay. Also das aber
1: vorab zu Hause, zur Anfangszeit nicht.
0: Ja. Hast du, du bist ja Mama, ne? Und ich meine, ja. du deine Arbeit äh, nimmst du ja auch irgendwie immer so ein bisschen mit nach Hause. Ob das jetzt mental ist oder eben aber auch so eine ansteckende Krankheit. Hast du da Angst gehabt? Warst du unsicher am Anfang?
1: Nee, nicht wirklich, weil wir wirklich recht zeitnah unser Schutzmaterial bekommen haben. Okay. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Da habe ich von anderen Pflegediensten gehört, die haben das erst wirklich angefangen, als die Pflicht war. Ja. Von Maskenpflicht die Rede war. Und wir haben schon weit vorher Masken, FFP2-Masken getragen.
0: FFP was? Zwei. Okay.
1: Das sind die Sicheren. Die ja. ganz einfachen sind die Einser und die Zweier sind die... Ähm,
0: wo wo Blau Beziehungs nach außen gucken muss, das sind die Einser. Das sind
1: die Einser, genau.
0: okay Und dann gibt es noch... Ähm, ja. Habe ich wieder falsch gesagt? Das wird gelacht. Nee, ist richtig. Okay. Ähm, ja. Ist ein Insider. Neue Welle Insider. Ähm, äh, ja, und die, die FFP2, das sind die mit, 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 mit so einem Atemloch? oder
1: Manche haben ein Atemloch. Unsere hatten Gott sei Dank kein Atemloch. Waren aber dennoch FFP2er.
0: Okay, gut alles ja. klar siehst du guck mal da haben wir schon eine tolle äh, Geschichte von dir super gehört geil. <lacht> super geil ich mag das ja ich finde das ja immer mega spannend so in andere Berufe reinzugucken und du machst diesen Job jetzt auch seit der Ausbildung und hast du vorher noch was nee, anderes gelernt nee
1: nach der Ausbildung habe ich äh, meine zwei Kinder bekommen mhm. und nachdem die dann in beide im Kindergarten waren habe ich angefangen seit fünf Jahren bin ich jetzt bei der Sozialstation
0: Okay. Ähm, was wir noch gar nicht geklärt haben, das haben wir auch noch nicht am Telefon gemacht, es gibt zwischen dem Jan und mir eine Absprache, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Die Idee kam ja so, weil wir selber auch Podcast gehört haben und angefangen und gedacht haben, das könnte ganz gut mit uns passen. Es gibt eine Absprache, wo wir gesagt haben, wenn etwas ist, wo man nicht drüber reden möchte, na, also wir zum Beispiel haben gesagt, nicht allzu viel Privates, es sei ja. denn, es kommt von einem selber. Ähm, wenn ich dich im Lauf dieses Podcasts über irgendetwas fragen sollte, wo du keinen Bock hast, drauf zu sehen, sag es bitte. Ja, ich möchte dich hier zu nichts zwingen. Ich finde es total geil, dass du da bist. Ja. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass du Spaß hast.
1: Also bisher habe ich Spaß, ja.
0: Okay. Warst du schon mal bei uns? Ähm, du bist ja jetzt hier in den Hallen der Neuen Welle. Ich habe dich gerade kurz rumgeführt.
1: Ja, ich war einmal kurz da vor einigen Jahren. Wir haben Tickets gewonnen für den Baumwipfelpfad äh, in Bad Wilbert. Ja und haben aber nur von außen einen kleinen Blick rein erhaschen können.
0: Okay, das ja, ist
1: ja drei Jahre her.
0: Ach krass. Krass. Hörst du unseren Sender und bist dadurch zum Podcast gekommen oder genau. hat dir das irgendwie einer empfohlen? Nee,
1: wir hören äh, rund um die Uhr. Im Arbeitsauto läuft die neue Welle ja. und zu Hause läuft es auch rund um die Uhr eigentlich.
0: Und das sagst du jetzt nicht, weil du hier Nein. bist? So, die, <lacht> <lacht> so, okay.
1: sonst, sonst würden die Kinder da hinten äh, Einspruch erheben.
0: Stimmt, du hast, du hast beide Kinder mitgebracht. ne? Genau. Da, da, die, als die gehört haben, Mama geht zum Radio, da haben die gesagt, ich will dabei sein.
1: Unbedingt. also. Besonders Elias hat sich mega gefreut, ja. dass er auch mit darf. Ja. Ist, er,
0: ist er ein Radiofan? Will, will er später mal beim Radio vielleicht arbeiten?
1: Neben Archäologie wahrscheinlich dann gleich Radio.
0: Ja, das liegt ja auch eng beieinander, ne? Ganz eng. Die alten Songs spielen <lacht> und Archäologie nebenbei. Das ist schön. Ja. Okay, gibt es etwas über dich? Ähm, was, was, was? Äh, ja, hast du mal irgendwie was Besonderen, jemand Besonderen getroffen? Kannst du was Besonderes? Also äh, bist du die beste Plätzchenbäckerin äh, der Region? Hast du Michael Jackson mal getroffen durch Zufall oder gibt es da irgendwie was, wo du, wo du sagst, cool, das war geil?
1: Also leider nicht. Ziemlich cool ist, hier dabei zu sein. Ich glaube, das können wenige von sich behaupten. Okay. <lacht> ähm, ansonsten, ich seit drei Jahren betreibe ich meinen Garten mit gutem Erfolg eigentlich. Das ist ganz toll da. Ist mir nicht in die Wiege gelegt, aber das ist was, woran ich wirklich Spaß habe. So, Gartenarbeit. Pflanzen und Ernten, ja. Und die Kinder zu sehen, wie sie forschen, die Tiere im Teich erforschen und dann nachgoogeln, was für eine Mulchart das jetzt ist. Das ist sowas, was mich begeistert, was ich
0: gerne mache. Ja. Okay, und dann auch so richtig mit aus dem Garten ernten, direkt machen in Topf genau. und so. Und das ist natürlich mega cool. Ne? Ja, super cool. Wohnst du im Garten? Also hast du den Garten am Haus oder habt ihr nee, ein extra Grundstück? So ein nee,
1: der ist extra. So ungefähr zwölf Fahrradminuten entfernt. Mhm. Das geht. Okay. Ja, da kann man schön abschalten. Zu Corona-Zeiten war das wirklich Gold wert jetzt. Ja. Ja, das ist echt toll.
0: Okay, schön. Ähm, ja, das war's soweit, ne? Irgendwie. Also ich hatte jetzt erstmal so die Einleitung geplant, dass wir kurz mal über dich sprechen und wie du hierher gefunden hast. Und ähm, dann können wir ja vielleicht, also auch wenn du Fragen hast, hau raus die yeah. Dinger, ne? ist ähm, gar kein Problem. Auch ich werde da so ehrlich sein und wenn es irgendwie nicht geht, sage ich auch nein. Ansonsten werde ich alles beantworten. Und ähm, worüber wollen wir sprechen? Was hast du dir überlegt? Ich habe eine Meldung aus Bötzingen. Okay.
1: Das Darf ist nicht ganz unsere Senderegion, aber dafür mehr, wo ich herkomme. <lacht> Freiburger Gegend. Okay. Und zwar unter einer archäologischen Ausgrabungsstätte bei Bötzing ähm, wurde ein metallischer Gegenstand gefunden. Okay. Die Frage ist, ist es ein Blindgänger? Die Polizei rückte mit Spezialkräften an und fand was ganz anderes. Ähm, die da, jener Gegenstand wurde noch abgedeckt bis zum nächsten Morgen. Dann wollten sie es untersuchen. Es war aber... Kein Blindgänger, es war was anderes.
0: Okay, was, was könnte was es gewesen sein? gewesen
1: sein? Metallisch ist es schon gewesen. Äh,
0: ein Topfen, Alter. Ich sage ja. ein Topf.
1: Es war eine Kuhglocke, eine korridierte Kuhglocke war <lacht> es. Also die Spezialkräfte sind nicht ganz umsonst angereist, denn man hat 50 Meter entfernt etwa 50 bis 60 Patronen gefunden. Wahrscheinlich. Dem Ausgrabungsareal vom Zweiten Weltkrieg. Okay, ja. okay. Und das wurde dann sichergestellt.
0: Das heißt, die Kuhglocke hat zum eigentlichen Fund am hat Ende dann geführt? dazu geführt. Okay, und wer die Kuhglocke verloren hat, das weiß das, kein Mensch.
1: Die Wärter vielleicht, das weiß man nicht.
0: <lacht> okay.
1: Genau, das okay. ist meine Geschichte. Hat mir gefallen. Ja. Weil es ein bisschen heimatbezogen ist auch, ja, und kurios. Absolut. Also man, man muss sich ja den Die auch Kuh hing Band nicht mehr dran, nee, oder? An der Kuhglocke. Nee,
0: also das ist nicht mehr. Und man, man hat auch nicht irgendwie da Skelett oder so das gefunden. Das ist
1: ja eine nächste Frage. Da hätte man ein bisschen feinfühliger rangehen müssen wahrscheinlich. <lacht> okay,
0: gut. Ja, eine schöne Meldung. Okay, Danke ja. dir. Bitte, bitte. Dafür. Ich habe auch eine kleine Meldung gefunden. Die fand ich witzig, ähm, weil ich das auch so noch nie gehört habe. Also die Polizisten in Ottersweier wurden zu einem Diebstahl gerufen. Ein Radfahrer, dem wurde die Mütze geklaut. So, und jetzt denkt man natürlich, ein Radfahrer wird die Mütze geklaut, was ist da passiert? Ja, ist okay. jemand im Vorbeifahren, hat ihm einer vom Kopf gerissen und so weiter. Nein, ähm, die Polizei konnte den Fall auch insofern nicht lösen, weil der Dieb nämlich, und das muss ich jetzt nachlesen für alle Ornithologen, dass ich das auch nicht falsch mache, es sich um einen Falken handelte. Also ein Radfahrer <lacht> im weiher ist also von einem Falken mehr oder weniger beraubt worden, seiner Mütze. Wobei nachher, das muss ich auch noch dazu sagen, der Falke am Ende Ende, ähm, die Mütze wieder hat fallen lassen, weil sie ihm dann doch nicht gepasst hat vielleicht ja. oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, und insofern war dann irgendwie alles gut. Aber der Radfahrer, der war hat schon geguckt wie ein Auto, eben, als der Falk ihn angegriffen hat.
1: Aber würdest du wegen der verlorenen Mütze die Polizei rufen?
0: Es hängt von der Mütze ab. Das ist eine gute Frage. Es hängt wirklich, okay. es hängt <lacht> wirklich von der Mütze ab. Ich hätte aktuell... Ich glaube, keine Mütze, die einen Polizeianruf und die daraus resultierende Ermittlung rechtfertigen würde. Du? Nee, nee,
1: auch wenn ich gerne Kopfbedeckung trage, aber nee. Auch nicht so toll sind die Mützen dann doch nicht.
0: Ich hatte mal einen Fall, ähm, der hatte auch mit einer Krähe zu tun, also auch mit einem Vogel meine ich damit und zwar ähm, war ich laufen, ich bin ja Sportler und habe dann irgendwie äh, Runden gedreht auf dem Sportplatz beim MTV, Karlsruhe, kennst du mhm, den? Nee. Das ist hier vorne, wenn du Adenauerring fährst und dann ähm, da rechts gleich abbiegst, äh, Höhe Stadion, da mhm. der erste Platz MTV. Ist ein super Platz, kann man tolle Runden drehen, da hatte ich mal so, weißt du, so Energieriegel dabei ja. und habe die aber, wollte ich während des Laufens nehmen und hatte die auf den Tisch dort gelegt und bin dann laufen gegangen. Und ähm, bei der Halbzeit wollte ich dann halt mir mal so einen Energieriegel geben und mir den äh, reinschießen und laufe halt auf diesen Tisch schon, schon zu und sehe, wie also eine feiste Krähe, möchte ich sagen, ähm, direkt auf diesem Tisch vor meinem Energieriegel sieht und mich so anschaut. Weißt du, so, ne?
1: Komm ruhig näher, ne? Ganz
0: genau, genau so hat sie geguckt, Doro, die Krähe. Und, ähm, und dann äh, bin ich halt da hingegangen und habe gedacht, was passiert jetzt? Ne? Und in dem Moment, wo ich so halb in Schlagweite komme, nimmt die Krähe diesen Riegel in den Mund, das war so ein, so ein Gel eigentlich, es war kein Riegel, sondern so ein Gel, ungefähr so groß, 5-6 ähm, Zentimeter für die, die es nur hören, und fliegt mit dem Viech weg, mit meinem Riegel <lacht> und setzt sich, und pass auf, das ist nicht das ist ehrlich so passiert. Setzt sich 15 Meter weiter auf dem Rasen, legt den Riegel ab und guckt mich genau so wieder an. Und ich ich denke, es kann, ja, kann jetzt nicht wahr sein. ja? Und ich war wirklich, du musst wissen, ich ihn hart gelaufen. Ich wollte diesen Riegel, ich brauchte diesen Riegel, um diese Trainingseinheit noch beenden <lacht> zu können. Und ähm, ich denke mir so, was mache ich denn jetzt? Ne? Und habe so geguckt, ob irgendwie ein Stein oder irgendwas in meiner Nähe liegt und habe gedacht, okay, pass auf, du machst jetzt Folgendes. Du gehst jetzt ganz langsam auf diese Krähe zu, ja, die vor deinem Riegel sitzt und die letzten drei Meter läufst du und die wird schon wegfliegen, weil sie Angst vor dir hat. Und genau das mache ich. Ich gehe also ja, langsam auf diese Krähe zu und fange an zu laufen. In dem Moment schnappt die den Riegel und fliegt weg.
1: mit Riegel Mit
0: Riegel. Frechheit. Und setzt sich, Achtung, Einfach wieder 20 Meter weiter hin, legt den Riegel ab und glotzt mich an. Das gibt's doch nicht. Und da habe ich, hab ich echt gedacht, ach komm, hör auf, ist mir egal. <lacht> Dann bin ich einfach nach Hause gefahren und habe den Riegel gelassen. Aber ähm, das fand ich war eine witzige Situation.
1: Na, ist eine gute Geschichte, ja, auf ja. jeden Fall. Und
0: ist nicht ausgedacht, ist wirklich genau so passiert. Ich bin nach Hause gegangen, habe es meiner Frau erzählt, die hat auch gedacht, ihr, trinkst du heimlich, irgendwie anstatt laufen zu gehen. <lacht> Aber nee, es ist, ist genau so passiert.
1: Lustig, wirklich wahr.
0: Echt gut, ja. Machst du Sport?
1: Ich gehe gern Inliner fahren, ja. Habe ich früher gern gemacht. Ähm, zu Ausbildungszeiten habe ich das viel gemacht. Und jetzt seit zwei Monaten etwa wieder habe ich angefangen äh, Skaten zu gehen. Bei wo, uns hinten ums Eck.
0: Wo kann man hier richtig gut skaten? Für alle äh, Podcast-Hörer, die auch dieses Hobby haben. Man braucht ja einen schönen Asphalt. Ja. Man braucht ein bisschen Platz, ne? weil man sich auch so ausholt. Ja. Und irgendwie möglichst lang.
1: Also richtig gut ist relativ. Die Strecke ist bisher die beste, die ich jetzt gefahren bin. Die geht durch den Oberwald, um ähm, den See ein bisschen rum und dann mhm. Richtung Wulferzweier hoch. Ettlingen über die Felder dann Richtung Rupur. Okay. Das ist so. Und damit wir auf eine gute Kilometerzahl kommen, machen wir hier und da noch einen extra Schlenker, also dass man eine extra Runde nimmt.
0: Jetzt hast du wieder angefangen mit, mit, mit Inline-Skaten. Ganz ja. ehrlich, wie hart haben dir die Oberschenkel gebrannt? Gar nicht so. Was?
1: Also meine Freundin, mit der ich gefahren bin, hat sich belustigt, weil ich am Abend sagte, ich habe einen Oberarmmuskelkater.
0: Du, hast du vielleicht falsch gemacht? <lacht> hast ja. du die Dinger vielleicht am Arm gehabt und nicht am Bein?
1: <lacht> Nein, aber wenn man die Arme schön mitbewegt... Habe ich vielleicht gut
0: gemacht. Ist ja witzig. Das <lacht> also heißt, nee,
1: in den beiden gar nicht. Hätte ich gedacht, dass es so ist, aber nee.
0: Ich hab's aber so. vielleicht ist es auch bei dir so, weil du ja, ich sag mal, viel unterwegs bist genau. und wahrscheinlich auch viel Treppen ja. steigen musst, hoch und runter zu den ja. Patienten, dass du da anständige Beinmuskulatur hast, gell? Vielleicht. Ein
1: bisschen, ein bisschen zumindest, ja. Ja. ja.
0: ja. Wie ist es im Job, wenn du äh, gerufen wirst? Seid ihr zu zweit oder zu dritt oder wie viel seid ihr da?
1: Nee, ähm, wir sind jetzt mal so Überschlagen, ein recht großes Team, ungefähr 65 Mitarbeiter. Mhm. Moment.
0: Oh, du hast es dir aufgeschrieben?
1: Das ist besser, gell?
0: Hast du eigentlich Notizen gemacht? Ge zeig mal den Zettel hoch.
1: Kann ich Welche das nehme ich denn das? Ah, jetzt? geil, die guten
0: Dinger, die haben wir in der Küche auch liegen. Da schreiben wir auch mal die Einkaufszettel drauf. So,
1: also 85 Mitarbeiter ungefähr mit mehr als 650 Kunden. Wow. Sind aber 85 auch. 85
0: für 650 Kunden, das ist amtlich.
1: 650. Ja. ja. Ähm, wir haben in Rüppur die große Station, dann gibt es eine Station in Graben-Neudorf, recht klein und seit Januar dabei. Mhm. Und in Knielingen haben wir noch äh, einen Ableger oder einen Teil unserer Sozialstation. Und wir fahren einzeln raus. Also jeder hat seine Tour mit seinem ja. Patientenstamm oder als Springer dann unterschiedlich und fährt dann alleine raus zu den Patienten oder Kunden. genau. Im Frühdienst dann, es gibt einen Frühdienst ja. und dann in Spätdienst, der nachmittags nochmal losgeht. Welchen machst du? Beides.
0: Welchen machst du lieber? Wenn der Chef jetzt zuhört, schöne Grüße.
1: Schöne Grüße. Er hört zu. Ja,
0: wirklich? Auch? Ah
1: ja, klar. Das
0: ist ja, ist ja, ah, ja. Die ganze Welt hört den Podcast, habe ich das Gefühl. Diesmal ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Frühdienst mache ich gern. Ja. Wenn es arg heiß ist, mache ich auch lieber nur den Frühdienst. Mhm. Ich arbeite auch gern, wenn es ein bisschen regnet, das ist kein Problem. Spätdienst hat auch seinen Charme. Also wir haben echt super Patientenkunden, zu denen man zum Teil gerne geht. Okay. Wo man auch gut gelaunt rausgeht, ja, an manchen Tagen.
0: Okay, das heißt, es ähm, hat gar nichts mit der Uhrzeit zu tun? Nee,
1: gar, nee hat nicht. Okay. Wochenenddienst gibt es natürlich auch. Aber es, auch, es ist eigentlich wieder Frühdienst.
0: Wie sehr nervt dich die Parkplatzsituation?
1: Unheimlich. <lacht> Unheimlich. <lacht> Furchtbar. Und seit den neuen Einzeichnungen ist es halt noch schlimmer geworden. Gell?
0: Stimmt, die haben überall in der Stadt jetzt diesen Gehweg abge, abge, ja. abgemalt. Ne? Ja. Dass man da nur noch stehen kann, bis da und so weiter. Ist es also ganz ehrlich jetzt, du fährst, du hast ja, wie viele wie viel Kunden hast du am Tag? Patienten, wo du hinfährst? Also im Spätdienst, wenn es arg
1: hochkommt, 28, 29, okay. wenn es arg hochkommt. Das aber heißt, im Spätdienst sind es kurze Tätigkeiten, die du machst, ja, nicht so aufwendig. Im Frühdienst hast du größere Sachen wie Körperpflege, Wundverbände, mhm. da braucht man ein bisschen mehr Zeit und hat dann auch weniger Kunden.
0: Das heißt, ja. du hast aber schon Zeitdruck ja und dann kommst du jetzt also da rangefahren und du weißt, du hast noch fünf Termine und du bist spät in der Zeit und dann findest du keinen Parkplatz, das muss doch schrecklich sein. Das
1: ist sein. ärgerlich, ja. Aber ich muss sagen, ich, also ich arbeite nicht unter besonderem Zeitdruck. Man hat ein Zeitfenster für die Tätigkeit, das schon. Aber wenn es darüber hinausgeht, reißt mir keiner den Kopf ab.
0: Okay. Ähm, aber du selbst willst doch auch Ich reiße ihn mir oder? auch nicht ab. Ja, ah, ja das Okay. Schon, ja.
1: okay. Ähm, aber ich bin jetzt nicht unter besonderem Druck. Ja, man denkt schon, gut, jetzt bin ich schon so und so viel über der Zeit. Aber mhm. ähm, das holt man woanders auch wieder rein manchmal. Nur das Parken frisst wirklich Zeit an manchen Tagen. Dann musst du durch die halbe Südstadt zurücklaufen bis zum Auto.
0: Wie viele Strafzettel hast du schon gekriegt? kein einzigen. Ach komm, hör auf. Ohne Witz. Ach komm, nein, das kann ich dir nicht glauben. Keinen einzigen Strafzettel. Ich, ja, ich arbeite nicht, ich muss keine 28 Leute abfahren. und Keinen einzigen
1: Herzen. Strafzettel und auch noch keinen Blitzer. Es sei denn, meine Chefs fangen es für mich ab, aber das glaube ich nicht.
0: Es kann aber auch sein, dass die Politessen auf deinem Auto äh, ähm, ambulante Pflege äh, lesen und dass die einfach ein, ein gutes Herz haben. Und das wäre da nett,
1: sein. ja. Also wenn das so ist, vielen Dank.
0: Weil ich glaube, Polizisten untereinander schreiben sich auch nicht auf. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Nicht, dass ich das irgendwo gehört hätte, ja. aber ich glaube einfach, es könnte so sein. Es
1: könnte schon sein, ja.
0: Ja, also ich, vielleicht kannst du mir den Aufkleber mal leihen, den mache ich dann auch auf meiner Auto. <lacht> auf. Beziehungsweise ich habe ja gar
1: kein Auto, aber
0: wenn ich mal mit Stadtmobil Kein fahr. Auto? Nee, ich habe kein Auto.
1: Ich habe auch kein Auto. Privat. Ja,
0: ja. Wieso nicht? Bei dir? Was ist Brauch da los? Brauche ich nicht.
1: Brauche ich nicht. Ich mit dem Fahrrad, kann ja. man eigentlich alles erledigen.
0: In Karlsruhe wohnst ja. du ja auch, ne? Ja, ja, ja. ja, das sehe ich genauso. Wir haben damals, ich hatte damals so ein Uralt-Volvo, mega geile Karre, ich habe dir das Auto echt geliebt und dann ist der mir auf der moltke direkt am städtischen Klinikum, ist der mir verreckt, da ging gar nichts mehr. Ja, ich bin aufs Gas gedrückt und der ist dann gerade mal so Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ich habe einfach den Motor nicht mehr hochtourig gekriegt. Ja. Und dann habe ich, da gibt es so also ein kleines Kaffeehaus an der Ecke. Dann habe ich da so lange, habe ich da zwei Stunden gesessen, ich hatte kein Bargeld mit, beziehungsweise ich hatte nur irgendwie fünf Euro. Dann habe ich mir da zwei Espresso reingedrückt und die hat auch gedacht, was ist denn mit dem los, der war A noch nie hier und B sitzt da jetzt seit drei Stunden und nippelt an zwei Espresso ja. rum. <lacht> ähm, aber ich habe auf den Abschlepper gewartet, der dann kam und dann ähm, haben die gesagt, ja, Getriebe neu und dann hätte das irgendwie drei, viertausend Euro gekostet. Und Dann habe ich gesagt, okay, der geht jetzt weg und dann war die Entscheidung, holen wir uns ein neues Auto oder nicht. Und Freunde von uns haben Stadtmobil genutzt. Ja. Nutzt du es auch? Hatte ich. Okay.
1: Habe ich aber auch gelassen, weil sie es nicht wirklich gelohnt hat für mich. Hätte ich nicht. Zu selten. habst zu selten benutzt.
0: Wie kaufst du ein? Ich meine, du hast zwei Kinder. Also ja,
1: das aufgrund meiner zwei Kinder habe ich einen Fahrradanhänger, den ich, ähm, Kinderanhänger ehemals, den habe ich umfunktioniert und jetzt ist es ein Lastentransporter. Schön ja. mit Aluwanne habe ich einen äh, Anhänger gekauft gehabt. Ja. Keine Sitze mehr drin und da kann ich den Einkauf gut transportieren. E-Fahrrad? Nein.
0: Ja, dann ist ja auch klar, dass du beim Inline keinen Muskelkater kriegst. Also, wenn du den Familieneinkauf einfach so mit dem Fahrrad und einem Lastenanhänger stemmen kannst.
1: Ja, das Da könntest du auch bei der Tour de France,
0: die erste Etappe, kannst du auch nochmal schnell mitfahren das ich wahrscheinlich. Nicht. Die
1: Kondition reicht nicht aus. <lacht> Ausdauer ist ganz schlicht.
0: Okay. Gibt es, ähm, gibt es irgendetwas, was du, was du nochmal machen möchtest? Also vielleicht, wenn jetzt irgendwie ein paar Leute den Podcast hören und du sagst, ich möchte noch immer mal eine Straßenbahn fahren oder so, gibt es in irgendwas, wovon du träumst?
1: Naja, vielleicht wird es ja mit dem Podcast und was.
0: Uh.
1: <lacht> nee, ich bin äh, sehr glücklich in meinem Beruf. Ich habe äh, letztes Jahr eine Zusatz... Qualifikation oder Ausbildung gemacht zur Wundexpertin und da möchte ich schon noch mehr Zeit rein investieren und mich da, da auf einem guten Level bleiben.
0: Was ist das für euch zum ersten Mal?
1: Was, Wundexpertin? Was ist
0: eine Wundexpertin?
1: Na Eine Expertin für chronische Wunden. Chronische so. Wunden
0: sind wiederkehrende?
1: M vor allem oder, dauerhafte. Oder, oder
0: dauerhafte, ja. ja ist besser oder
1: dauerhaft, nicht dauerhaft, aber ja, langwierige Wunden haben eben oft Menschen mit Vorerkrankungen, Diabetes oder, oder eine Durchblutungsstörung, die haben oft dann chronische Wunden, die sehr schlecht heilen. Also schlecht heilende Wunden, ja.
0: Okay, und da kann man einen Expertenschein machen. Da kann man einen Expertenschein machen, ja. Das habe ich nicht gewusst, dass das es da auch so Upgrades gibt, ja. Wunde 1 und Wunde 2. Und äh, dann <lacht> so man, kriegt, etwa, man, kriegt ja. man da so einen Schein, ja, und dann ist man Wundenexperte.
1: Genau, genau. Das okay. ist, für mich ist es super, dass, dass ich das machen konnte, ja.
0: Ich finde das ja immer, weißt du. Ähm, ich bin gut. Vielleicht fragt man sich das auch von außen äh, beim Radio gelandet. Aber ich finde immer so: Wann war der Moment, wo du gesagt hast: Mensch, Wunden. Also das ist so mein Ding, weißt du so. Also ja. weißt, oder, oder generell irgendwie so. War, das finde ich immer spannend.
1: Also es gab so ein paar kleine Punkte. Der erste Punkt war vielleicht, wo ich meinen jüngsten Sohn mit glaube zwei Jahre alt war, auch mit Wunden versorgen musste. Er war, Es war keine chronische Wunde.
0: Okay, aber ist irgendwie so ein Junge halt ständig hingefallen und hatte mal so ein offenes Knie oder so?
1: Ja, so in etwa, okay. ein, ja. Und dann ging es weiter, ja, auf der Sozialstation. Irgendwann habe ich einfach bin ich mehr in Kontakt gekommen mit Wundverbänden und mich hat es einfach auch mehr interessiert, was noch alles mit zusammenspielt, ja, mit der Wundheilung und was für Wundauflagen gibt es und wofür sind die da oder wann bevorzuge ich die eine der anderen. Ja. Und dann kam auch die neue Kollegin damals, die auch Wundexpertin ist, mit der habe ich mich öfters unterhalten und gefachsimpelt. Und dann war noch ein Punkt auf der Offerta, wurde ich eingeladen zu so einer Weiterbildung zwei, drei Tage und habe dann meine Chefs angesprochen und die haben dann mir dann empfohlen, doch den Wundexperten gleich zu machen. Und das war ein super Geschenk quasi. Ja.
0: Wow. Ja, da denkt man immer, man macht einer Frau irgendwie Freude mit Pralinen und Blumen, aber so ein Wundexpertenkurs, das, das, das hat dir Freude gemacht.
1: Ja, das finde ich ne, war eine tolle Chance für mich. Ja.
0: Super, ich finde das toll. Ich weiß halt von mir, ähm, ich habe letztens mal in der Notaufnahme sitzen müssen ähm, und da habe ich halt, und das ist ja hier in Karlsruhe, wenn du da äh, reinkommst, ähm, alles super modern, ja. aber eben sofort dieses künstliche Licht. Ne? Dann so ein langer Flur, Linoleum, es riecht nach Sterilium, mhm. äh, es, es, es ist überhaupt kein Fenster dort. Ja? Es ist mir dann irgendwann auch nach, nach anderthalb Stunden, man muss da ja manchmal ein bisschen warten, ja. ist mir aufgefallen, dass es hier überhaupt keine, kein Fenster gibt. Und dann habe ich, öffnet sich ab und an mal so der Fahrstuhl, dann werden dann so Leute rausgeschoben, die dann am Tropf hängen, vielleicht gerade aus dem OP kommen oder so. Und gut gelauntes Personal. Und da habe ich immer so gedacht, so Wahnsinn, wie unterschiedlich die Menschen sind. Mich könntest du, ich könnte das nicht. Ich könnte, ja. ich könnte das nicht. Ich könnte nicht zu Fremden und das meine ich gar nicht, also ich nicht, nicht falsch verstehen, ich bin kein Arschloch oder so. Ja, ich, ich kümmere mich schon gerne auch um andere. Aber das geht mir halt echt eine Spur zu weit. Das ja. finde ich halt super, auch intim ja teilweise. Ja, das ist Und manchmal es vielleicht auch nicht einfach zum Verarbeiten im Kopf, weil man sieht ja, denke ich, auch nicht nur schöne Sachen, sondern ja. auch manchmal viel Elend. Ja. Ähm, das ist immer, finde ich, eine beeindruckende Kiste, wenn ich so Menschen wie auf, wie auf dich treffe, die Wundexpertin werden wollen, ja, weil sie das irgendwie cool finden.
1: Ja, ich glaube, wenn man sowas macht, muss man es schon wollen ja. Ja, und die Interesse dafür haben. Ich glaube, sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, ja, ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird es dann einfach, ich sag mal, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? so ja. sagt man dann immer. Ne? Da trennen sich die, die gedacht haben, das wäre was für sie. Ich habe ja Zivildienst gemacht und da in diesen 13 Monaten damals, da ich habe das in einem Jugendclub gemacht und da war auch immer ähm, äh, einmal alle zwei Wochen, ähm, ja, Behindertendisco sagt man heutzutage nicht mehr. Das ist, sind Menschen mit Beeinträchtigungen und ja. die haben halt eine Disco gefeiert und da war ich halt eingeteilt und ähm, war es eben auch unter anderem mein Job, die dann danach nach Hause zu fahren und boah das hat mich emotional immer so mitgenommen. Ja. Und ähm, da ist dann auch einer gestorben dann aufgrund seiner schweren ähm, Beeinträchtigung Der hatte ganz schlimme Neurodermitis mhm. und der war aber total nett und der war total cool und ähm, ich habe den echt gerne gemocht. Der war auch vom Kopf her total fit und hat war so ein Computerexperte, den ja. habe ich auch immer gefragt, wie ich meinen Rechner machen kann und, und so und der ist dann aber auch eben, den musste ich immer aus dem Wagen rausheben, weil der so ein harte Neurodermitis hatte, mhm. dass der dass der sofort gerissen ist und, oh, und so und der ist dann auch irgendwann gestorben und da war für mich klar, ich kann das gar nicht machen, ja. weil mich das einfach, ich, das hat mir einfach echt fertig gemacht. Ne?
1: Die schönen Erlebnisse ähm, überwiegen allerdings, kann ich sagen. Also finde ich, es gibt ja. Also ich habe viele schöne Begegnungen mit mit ähm, Patienten, die, die einfach super sind. Und das ist sowas, was überwiegt, finde ich. Ja. Da gibt es schon, vor allem wenn man jetzt, wie ich, eine Stammtour hat. So.
0: Ah ja, cool. Dann ja, cool. kann man
1: auch ein bisschen Bindung aufbauen und das tut beiden Seiten gut, denke ich.
0: Ja. Ich muss ja sagen, ich habe euren Job erstmal so oder überhaupt den Job der Pflege wahrgenommen, als meine Oma ins, 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 ins Heim gehen musste, weil sie es einfach alleine nicht mehr gepackt hat. Ne? Ja. Und da habe ich so bei mir gedacht, so dann gehst du ja ab und an mal hin und besuchst sie und dann ist man, also ich bin da so dankbar gewesen, ähm, um diese Menschen, die das machen, worauf ich nicht keine Lust habe ja. oder was ich ja gar nicht könnte, die da also wirklich ja ähm, den Job da machen und sich um meine, um meine Oma kümmern. Ja. Das fand ich irgendwie, ja. Damit da habe ich so das erste Mal drüber nachgedacht und gedacht, so wie cool dass es euch gibt, ja, die genau irgendwie das machen und da auch noch Freude dran haben. Das ist irgendwie, irgendwie echt krass.
1: Ja, dafür macht ihr tolles Radio, woran wir Freude haben. Ja.
0: ja, siehst du, guck mal, das finde ich schön. Ab jetzt werde ich folgendes machen. Es gibt auch in meinem Leben manchmal Tage, wo ich einfach echt nicht so richtig gut drauf bin, wo ich keine Lust habe, ja? wo ich morgens lieber liegen bleiben müsste, wie wahrscheinlich in jedem Job auch. Aber pass auf, das ist für mich super. Ab sofort, an solchen Tagen, denke ich an dich und an all die Menschen da draußen, die das vielleicht, die ja, die sagen, hey, wir machen das und wir finden es cool, dass wir von euch begleitet werden. Ja, das finde ich gut.
1: Ja, das habe ich mir, das ist meine Frage an dich. Zum einen, wie sieht denn dein Arbeitstag so aus? Ja. Und. Ihr klingt immer super gut gelaunt, die waren ja in du in der Morgenschule. Ja. ja. also gibt es denn auch Tage, wo du mal keinen Bock hast?
0: Ja, natürlich, natürlich. Also es gibt auch echt Tage, wo du keine Lust hast. Also unser Arbeitstag ist ein normaler Acht-Stunden-Arbeitstag, was viele unterschätzen ist, dass eine Sendung von vier oder fünf Stunden Länge auch meistens genauso lang nochmal die Zeit braucht. Ja. Um, und ich sehe gerade, dass der Podcast äh, in diesen Sekunden endet. Hättest du das gedacht, dass die Zeit nee, so schnell rumgeht? Nee. nee. Ganz ehrlich, wie, wie viele Minuten hat es sich für dich angefühlt? Ah, 15 vielleicht.